0: Hola a todos, feliz día del amor y la amistad, espero que ustedes estén muy bien hoy, eh, le quiero agradecer a, a Rudy que estuvo hace un momento aquí con nosotros, espero que estén orando, estamos orando para que se anime a venirse a vivir a San Luis, eh, pero no, este, estamos muy contentos ahí con lo que está haciendo allá en Monterrey y en cada lugar donde él está. Eh, y pues bueno, hoy, hoy quisimos hablar ...del tema del noviazgo, ya que es pues día del amor y la amistad... ...y yo creo que para iniciar, porque quiero aprovechar cada, cada momento y cada segundo... Eh, ...yo creo que el, el punto central que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al noviazgo... ...es que es la preparación para el matrimonio... ...y entonces es de lo que queremos hablar, de los problemas, de algunos temas... ...que platicando con Cory por eso la convencí de que estuviera hoy con nosotros porque creo que tiene mucho que decir y aparte hay algunas historias que vamos a contar de nuestra relación y que creo que van a ser de mucha bendición para, para cada uno de ustedes. Entonces antes quisiera, eh, bueno ahorita vamos a orar antes de, de comenzar, pero el año pasado hablé del tema del noviazgo y hablé de ese punto específicamente, de la preparación, de, de cómo es que cada uno de nosotros cuando vamos a entrar a esta nueva etapa del noviazgo eh, es necesario que trabajemos en nosotros, así como hablábamos la semana pasada. Sin embargo, eh, toqué cuatro puntos eh, que yo considero que deben de ser esenciales cuando hay una, una relación de noviazgo que debemos de cuidar, debemos de procurar en el sentido de prepararnos para el matrimonio. Entonces, pueden encontrar el podcast, no está en YouTube porque todavía no, no teníamos video, este, no, no pensábamos que íbamos a necesitar video. Entonces, lo pueden encontrar por ahí en el podcast de la iglesia, pero me gustaría antes iniciar eh, orar bien rápido. Dios te pido por este día, te pido por este tiempo, te pido por cada uno de los que están aquí escuchándonos, te doy gracias porque eh, justo estoy celebrando con, con mi esposa cuatro años de noviazgo Dios y te doy gracias porque hemos podido ver tu mano, hemos visto cómo has tenido misericordia de nosotros en, en malas decisiones, en malos momentos Dios y que tú sigues hablando a nuestras vidas para lo que tienes preparado. En nosotros, Dios te pide por cada uno los que están aquí, Dios, si no tienen una relación, guíalos a encontrar una persona que los ayude a crecer en ti primeramente y después en cada área de sus vidas. Y si ya están en una relación, ayúdalos a, a seguir eh, honrándote en todo lo que hacen. Y si ya están casados incluso, que puedan sentir la emoción que sentían cuando eran novios, cuando estaban conociéndose y que podamos seguir haciendo crecer esta relación tan importante de ustedes. Gracias, te pido que hables a nuestros corazones hoy y guíen mis palabras. En nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, solamente para ya ir de lleno, es importante entonces recalcar y tener en claro que cuando la Biblia nos habla acerca de novio o novia, lo relaciona directamente al compromiso matrimonial, incluso el matrimonio es como una semejanza o, o se utiliza eh, en, en, en la Biblia cuando estemos finalmente con Dios, eh, ya que no estemos en esta vida, menciona un, un, un matrimonio, una unión, las bodas del Cordero y relaciona a la iglesia con Jesús en una unión, como lo es el matrimonio, una unión de compromiso, una, una unión de intimidad. Entonces, eh, siempre que nos hable la Biblia, porque existen algunas personas que dicen no, pues es que el noviazgo realmente no es una etapa que vemos en la Biblia y hay otros que dicen que sí. Yo en lo personal creo que sí nos habla de, desde un punto un poquito diferente, pero siempre va a ir relacionado hacia el compromiso eh, que se vive en un, en un matrimonio. Y solo para... Eh, como entrar un poquito en calor, yo me acuerdo que en Mozambique cuando pude compartir por allá, hablé con un grupo de pastores y líderes y yo les mencionaba el ejemplo de que cuando estás eh, como que queriendo conocer una chava y que entonces sales con una y con otra y me detuvieron en medio de la clase que estaba dando y me dijeron es que aquí la cultura que tenemos, eh, aunque no seamos cristianos, eh, normalmente creces, como hay muchas limitaciones, digámoslo así, creces con la idea de que no vas a estar saliendo con muchas chavas, sino que vas a elegir a una y te vas a pasar con ella. Entonces, qué interesante, porque eh, quiere decir que mucho de lo que tenemos en nuestras relaciones, en la cultura que tenemos del noviazgo, o lo que gira en torno a la idea del noviazgo, también tiene afectaciones por lo cultural. Entonces, Qué importante es aquí que si tú y yo eh, creemos en Dios, estamos haciendo que nuestra relación con Dios sea lo más importante, tenemos que darle entrada a Dios en esta relación tan importante que es el noviazgo. Entonces, si tú y yo no dejamos que Dios entre a esta relación, estamos dejando que la cultura, que lo que vemos en redes sociales, que lo que vemos en Hollywood, que cada cosa que estamos viendo a nuestro alrededor, sea lo que dictamine cómo vamos a tomar decisiones en nuestro noviazgo. Entonces, es muy importante que pongamos a Dios primero. Entonces, le pedí a Cory que lea el primer versículo. No sé si alcanzas a leer el No. O sea... 4, 5 al 7.
1: Mi gente está arruinada porque no sabe lo que es correcto o verdadero. ¿Por qué le, di, porque le dieron la espalda al conocimiento?
0: Entonces, este versículo en, otra, en otras versiones dice, mi pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Y, y yo creo que eso es algo muy, muy importante. No sabemos discernir entre lo correcto o lo verdadero porque le hemos dado la espalda al conocimiento. En otra versión también habla acerca de Dios. Le hemos dado la espalda a Dios. Entonces no seamos como esas personas porque cualquier relación interpersonal funciona como nuestra relación más importante que nuestra relación con Dios. Y los principios que adaptamos a nuestra relación con Dios son los mismos que debemos de adaptar a cada una de nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque Dios nos invita a amar, Dios nos invita a perdonar, Dios nos invita a no pagar mal con mal, Dios nos invita a aprender a esperar, a escuchar consejo. Y cada uno de estos, de estos puntos que tú y yo debemos de tomar en nuestra vida es lo mismo que debemos de replicar ...con otras personas y mucho más importante eh, en nuestra relación del noviazgo. Entonces, la primera pregunta que yo platicaba con Cory es... ...cuando tú estás esperando estar con alguien, ¿cuál es tu intención o propósito al buscar una pareja? Y, y no sé si se acuerda Cory o nos pueda comentar un poquito... ...pero yo cuando conocí a Cory, eh, anduvimos realmente muy rápido... De que la conocí. Sin embargo, yo fui a Ciudad Victoria, este, fui hice un viaje de dos días en el que conocí a su a su papá. Ya conocía a su mamá, eh, pero en ese viaje de dos días, yo recuerdo que me senté ahí en la sala de la casa de, de los padres de Cory y solamente le dije a mi suegro, eh, pues esto soy, eh, estudié esto. Eh, tengo estas cosas, tengo estas limitaciones, pero lo que sí le prometo es que siempre voy a trabajar y me voy a esforzar por hacer mejor a su hija, darle lo mejor que yo pueda darle. Eh, y y le, le, le hice esta promesa y, y recuerdo que incluso le dije, yo estoy con Cory para casarme con Cory El propósito de mi relación con Cory es casarme con ella. Y también le dije, pero esto no es un, un, un este, una obligación a que si Cory a la mera hora se da cuenta que no, es de que no, yo me comprometí para casarme contigo o yo estoy contigo, y del mismo modo le di esa autoridad a los padres de Cory que le dije, si ustedes ven algo que no les gusta de mí, son, yo no me voy a ofender si le dicen a su hija, sabes que mejor no te quedes con él y yo también lo, lo utilicé para yo decirles y si yo veo algo de su hija que no me gusta, pues yo, yo no voy a seguir en esa relación entonces, algo que yo he aprendido es que el propósito del noviazgo ya está definido. No se trata que entras al noviazgo a ver qué tan lejos llegas. No, no, no. El noviazgo, el propósito ya está definido. Ese es el matrimonio. Pero entonces, eh, no sé si quieras decir algo, baby, eh, de, de hasta este punto. Pero yo creo que algo que no hemos, no hemos visto tanto en esta generación es el matrimonio y el noviazgo esa alianza que existe o sea de que desde el noviazgo tú y yo ya teníamos en mente vamos a casarnos ahorita voy a tocar el punto de, de que teníamos y pensado o ideábamos casarnos a los seis meses tú yo yo pensaba este ahorita voy a tocar ese punto pero hasta aquí tú tienes algo que decir o quieras apoyar de, de como el propósito del noviazgo
1: pues lo mismo, o sea, lo mismo, creo que como ese, ese miedo a la responsabilidad de lo que implica una, una relación, un noviazgo. Este, pues sí, o sea, yo creo que cuando estás conociendo a alguien, en nuestro caso no fue así, no hubo no la oportunidad como de conocernos antes. Yo sé que yo quería, yo tenía en mente conocernos mínimo seis meses. Este, y tú también, ¿no? O sea, no, no tenemos planeado realmente como luego, luego.
0: Sí, andar luego, luego no era uno de nuestros planes.
1: Pero, este, yo creo que cuando, en esa etapa que, que vas conociendo a la persona, pues vas viendo cualidades del de esposo que quisieras mm. tener. Entonces, desde ahí ya vas como mentalizada o mentalizado a que... Vas a, vas a tener una relación porque tu propósito es pues, llegar al matrimonio. Entonces por eso cuando conoces a la persona vas viendo esas cualidades. Si sí, la persona tiene esos eh, lo que tú estás buscando en un esposo. Entonces uh -huh. es como que de ahí va partiendo todo.
0: De ahí Y sí, o sea, yo realmente cuando conocí a Cori dije, tiene el potencial de persona que yo busco en mi esposa. No la conozco, no sé muchas cosas de ella. Sin embargo, tiene el potencial para ser esa persona y eso no significa que las personas con las que Cory haya platicado o haya salido eh, o yo haya salido, como les dije la, la vez pasada, quizás esas personas son la persona ideal para alguien más. Sin embargo, para mí, mi persona ideal la tengo aquí a mi lado. Ella era la persona que yo podía ver. Sin embargo, creo que por todo lo que se vive en, en esta generación, eh, creo que es, es es algo muy rápido, es algo muy cambiante. Las personas están con otros, eh, salen con alguien más, no con la intención de, del matrimonio. Realmente empiezan a ser novios pues por Ni siquiera saben para qué. Bueno. Ni, si, ni siquiera saben para qué, pero eh, eh, yo creo que no sé, yo cuando le dije a Cory ¿quieres ser mi novia?, yo nunca en mi vida le había dicho a alguien Quiere ser mi novia, malamente Quizás, pero, ¿por qué? Porque, no sé, hay parejas Que salen Se dan un beso y como que Intuyen que ya son novios eh, o, o se acuestan Tienen relaciones sexuales Guille habló de s o oh, de sex Sí, pues, tristemente Hay personas que se acuestan Y dicen, pues, pues creo que ya somos Novios, ¿no? Y, y, y empiezan a tomar eso. Entonces yo cuando le dije a Cory oye, ¿quieres ser mi novia? Yo como que esas palabras no, no, nunca las había dicho y, y pues dije, qué triste. O sea, porque cuántas personas, si yo creo que yo he vivido lo más apegado posible a la palabra de Dios y, y yo pude ver algunas deficiencias en, en mi búsqueda, en mi preparación para conocer a Cori, ¿Cuántas personas que me estás viendo quizás o me estás escuchando o conocemos no han tomado los pasos que encontramos en la palabra que debemos hacer para buscar a la persona correcta en el tiempo correcto? Y, y yo en Cori vi eso y hay un versículo, voy a parafrasearlo en 1 Corintios 15.33 Dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque estar con alguien es un buen deseo. Si tú deseas hoy estar con alguien y compartir tu vida con alguien, es un buen deseo. Dios nos dio ese deseo. Sin embargo, si el diablo logra cambiar tu enfoque, tú vas a querer suplir ese deseo fuera del tiempo correcto o fuera de la persona correcta. Y es ahí donde creo que la Biblia nos enseña a tener orden y parámetros para las relaciones de todo tipo, pero cuánto más para una relación eh, de noviazgo. Entonces yo siento que eso, eso principalmente, aquí lo anoté también, es, es similar al pecado. El pecado es eso, es tener un deseo de algo, pero fuera del orden o del diseño de Dios. Porque si tú lo piensas así... Eh, no sé, quizás eh, la relación sexual es algo bueno, pero fuera del tiempo que Dios lo, lo planeó o lo ordenó, es algo incorrecto. La siguiente semana voy a hablar un poco más acerca del, del pecado y de todas estas cosas, pero espero que hasta aquí estemos siendo claros. Y el versículo que acabo de parafrasear eh, de que las malas compañías corrompen el buen carácter nos, nos guía hacia nuestro primer punto en esta tarde. Y yo le puse carácter contra carisma y alguna vez yo escuché la frase que dice que el carisma te puede hacer llevar a la chica que quieras a tu cama, pero el carácter te hace permanecer unido a una persona el resto de tu vida. Eso a mí me encantó porque eh, yo lo he podido ver en muchas personas que son súper carismáticas, son bien agradables, tienen riéndose a todas las personas o, o quizás no tiene que ser alguien que se ríe todo el tiempo, pero, pero que su forma de ser hace que las personas o que su pareja quiera estar con él o con ella. Sin embargo, cuando se empiezan a poner las cosas difíciles o cuando hay, es momento de sacar el carácter, todo se rompe y algo que yo puedo conocer en mi relación con Dios es que Jesús siempre está en el punto medio siempre nos hace encontrar un balance en todas las cosas entonces Cori sabe yo me enamoré de su risa no sé tú de qué te enamoraste de mí
1: de muchas cosas de muchas cosas de, muchas cosas. de
0: bueno yo sé que me has
1: dicho que, de de tu corazón siempre he de, de corazón. mi corazón
0: de mi dulzura de mi servicio a Dios de mi servicio
1: a Dios si sí,
0: puedes hablar más fuerte porque no sé si se Mi escucha. De tu
1: amor y pas pasión por más Dios. Más fuerte. Este, um, tu forma de ser, tu carácter. Pero yo creo que lo principal es eso. O sea, cómo servías a Dios, como tu pasión y amor por Dios.
0: Pero algo que es muy chistoso, yo creo que aquí va a coincidir conmigo. Yo me enamoré de Cory de su sonrisa, de su alegría, de su risa. Todas esas cosas te enamoran y eso es algo que me encanta porque Cori dijo ahorita algunos puntos ya más fuertes el, tu carácter, tu servicio a Dios, tu amor por Dios pero normalmente cuando tú ves a una chica o a un chico de lejos no dices wow, cuántas sillas va cargando ese hombre, cuántas biblias está cargando yo sí
1: lo dije contigo <ríe> una... de verdad, acuérdate que cuando fue a la posada bueno ¿tú pero, tú pero por eso recogiendo. nos casamos ¿eh? tú estabas recogiendo los todos estaban en, en la piñata y tú estabas cogiendo los platos de los tamales veamos que me esto. Sí. y yo fue donde ahí como que me hizo bueno, olvidar bueno, de la baja. Bueno. y yo sí
0: bueno Cory por eso estamos casados <risa> o sea por eso le digo pero es que es algo muy interesante porque el carisma suele enamorarte de una persona sin embargo el carácter es lo que sostiene la relación entonces aquí fue algo muy interesante porque yo quizás de mis, de mis decisiones más eh, emocionales yo, yo me jacto mucho de que yo no soy tan emocional, sin embargo yo cuando le pedí a Cory oye, ¿quieres ser mi novia? dijo que sí, eh, luego como fun fact este, como chistecillo yo le dije que oye pues mira, yo siempre he aconsejado a las personas que pues si se quieren eh, casar pronto pues no se besen en su noviazgo sino que se besen hasta el día de sus bodas Entonces te quería decir, o sea ¿Quieres hacer eso? O sea, ¿te gustaría que no nos Besemos durante nuestro noviazgo? Y ella me dijo, ok No nos besemos y, y ella dice que no, pero yo, yo De verdad dije, ok, va Está bien, o sea, no, no pasa nada No, pero nada.
1: tenías cara de que te querías besar Tenía,
0: tenía cara de sí. que me quería besar Pero yo de verdad Les prometo delante de salud del Señor Probablemente hubiera sido difícil quizás pensando que nos queríamos casar en seis meses no hubiera sido tan difícil no es no como
1: tenías cara de que te querías, querías besar, yo dije, no, pues eso". ella ¿verdad? como era cristiana sí. dijo
0: yo cederé a este placer y deseo unos antes de casarnos, me sacrifiqué te sacrifiqué pero yo, cuando yo le dije esto yo quizás fui muy emocional en decirle, nos casamos en seis meses, porque llevaba tres meses de conocer a Cori, o sea, realmente no la conocía lo suficiente para decir, en seis meses nos casamos y no nos casamos en seis meses. Eh, yo creo que en mi emoción y en mi alegría de finalmente tener a alguien a mi lado, le dije, va, casémonos. ¿Por qué me basé en el carisma de la persona? Me basé en su alegría, en su simpleza, en su corazón real, en, su, en sus cualidades, en todas sus cualidades, en todo lo que era su carisma. Pero hubo un día en el Porque que... realmente no nos conocía. En el que el carácter llegó a la puerta... Y empezamos a acoplarnos y entonces en vez de seis meses fueron seis años. nada no sé qué. No, pero eh, nos tardamos, le di el anillo al año y medio de, de, de estar de novio. No fue tanto, pero no fueron seis meses, ¿no? Porque realmente yo dije, el carisma va a hacer que esto truene. El carácter, si logramos acoplar carácter, eso va a hacer que esto pueda funcionar. ¿Qué tienes que decir al respecto, Vivi? De, de ese periodo de acoplarnos, que sentiste eh, de esta frase igual también, de que el carisma enamora pero el carácter sostiene. ¿Qué, qué te gusta? ¿Qué, ¿Qué opinas? Pues sí,
1: no lo había visto así, de que porque habías dicho, o sea, como que no lo había meditado tanto, creo, pero <risa> eh, de por qué habías dicho los seis meses y sí, o sea, como fue tan bonito y tan único en ese momento lo que estábamos viviendo el testimonio que estábamos teniendo o lo que Dios estaba hablando en ese momento pues sí, fue algo muy guau wow, y pues sí, ahora entiendo que pues sí fue la emoción, ¿no? pero... yo no lo había pensado,
0: tampoco lo pensé, wey, literal
1: es que yo también había dicho pues es que es, es todo lo que necesito porque no vamos a tardar tanto en... en... en casarnos, ajá pero... Obviamente, pues yo nada que ver, o sea, yo pensaba, como yo duré mucho tiempo soltera, pues yo estaba muy bien, ¿no es cierto? No, o sea, realmente no tenía esos, como esos choques de carácter porque, pues, pues porque estaba sola, o sea, con quién peleaba o con quién discutía o de qué me enojaba. De hecho, en ese, eh, duré mucho tiempo yo soltera y todo mi círculo de amistades, amigas pues tenía novio mm. y pues obviamente venían conmigo un con consejo y todo eso y yo pues les hasta les decía y me burlaba es que por qué te enojas por eso nada que ver o sea entonces yo estaba como disfrutando mucho mi mi temporada mis tiempos mi etapa en ese momento este y no pensé que teniendo una relación sí iba a ser mucho forjar carácter o sea mm. pero pues a mí me ha ayudado muchísimo entonces yo creo que no hay este donde o sea no hay una forma donde puedas practicar más <ríe> y forjar carácter que te estando en una relación ni siquiera con pero me atrevo una, a decir que ni una un amistad sí lo trabajas pero es muy diferente pero es una relación
0: basada en dios claro o sí sea, Sí, o sea porque o sea no pues basada en el dios no trabaja realmente nada sí o sea si no está basada en dios no hay nada que mover no hay nada que modificar y es por eso que incluso vemos mucho ese no, que te acepte tal y como eres. Claro, te acepto como eres, pero si, te, si vivimos como somos ahorita, vamos a, vamos a, es obvio que eso se va a romper. Porque una relación que está firme en el Señor siempre va a llevarnos a crecer. Porque hay cosas que están mal en nosotros, hay cosas que están mal en nuestras vidas. Pero es ahí donde me encantó como lo dijiste, porque... ¿Cuántas relaciones hoy fracasan porque están firmes en el carisma y no en el carácter? Y creo que somos una generación que ha comprometido y ha buscado mucho más la química antes que el compromiso. Es por eso que hay, yo escucho luego programas no cristianos porque me gusta escuchar lo que se dice afuera. Y, y tantas veces he escuchado ese comentario de tienes química sexual pero no amas a la persona y todas estas tonterías porque hemos reducido el noviazgo a química, hemos reducido el noviazgo a carisma, a me la paso increíble y sin embargo eso no es compromiso porque el compromiso te va a llevar a poner a la persona antes que a ti y entonces
1: no, pero sí totalmente, o sea uh -huh. cuando no está la relación basada en Dios no hay nada que trabajar porque realmente tú haces lo que tú quieres tú haces no quieres batallar realmente es eso al, al entrar a una relación no pensamos eso, o sea pensamos como que va a estar todo bonito no quiero batallar todo lo que yo quiero como muy, una manera muy egoísta de pensar y realmente eh, la relación basada en Dios es todo lo contrario porque le vas a sufrir, pero porque hay cosas que sabes que están mal, que te cuestan dejar. O, y eso es donde, o esas veces que estás acostumbrado a hacer cosas, pero dices es que está no, esto no le agrada a Dios. Mm. Ahí es donde entran pues, muchas cosas, pero entra el temor a Dios, el, el... Pues sí, o sea, te va a costar porque... Eh, algo basado en Dios es, es todo lo contrario y me refiero a como más al a ceder a, a cuando, cuando cedes pues te duele o sea no, no es fácil pero realmente lo hacemos porque queremos crecer y porque uh -huh. sabemos que hay cosas en nuestra vida que no están bien y, y cuando estás en una relación es eso o sea es totalmente la otra persona o sea uh -huh. ver, ver por la otra persona entonces pues sí o sea si era un punto muy importante totalmente
0: pues basada en Dios es muy diferente no, total total, totalmente y ahora quiero ser muy puntual en decirlo quizás tú me estás escuchando y tú dices no inventes lo que dijiste no es la relación que tengo eso no significa que corta a la persona ya espérate puede ser que esa persona esté, acepte poner a Dios en medio de la relación eh, puede ser ha habido personas que que vienen y me preguntan oye este es que es que yo quizás hasta ahorita aprendí muchas cosas, pero antes no eran, no eran importantes para mí. Antes tomé decisiones malas en relaciones sexualmente con una persona que no debía haber hecho. Todas estas preguntas. Y yo quiero decirte claro, claro, claro que hay posibilidad de que Dios te restaure, de que haya cambios positivos en tu vida, de que Dios pueda hacer algo. Incluso si tú hiciste un desastre, que Dios arregle muchas de las cosas que hemos hecho. Porque de verdad, yo, yo he visto cómo Dios ha restaurado personas. Entonces, no, nada de lo que hemos dicho ahorita, Corillo, busca juzgar o descalificarte. Todo lo contrario, queremos animarte. Si tú has tenido buenas experiencias con personas fuera de Dios, ¡qué padre! Eh, pero, ¿qué, ¿qué tanto más podría hacer Dios para tu vida, para tu noviazgo, para tu matrimonio, si dejamos que Él intervenga y comience a sanar cosas, porque ahorita voy a tocar otro punto medio picosito, pero nosotros, aunque hemos puesto a Dios primero, <risa> ha habido fricción, ha habido días difíciles en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio, y, y es mucho de lo que dijo Corey, de aprender a ceder, Ceder no es dejarte que, que te pasen por encima, ceder es entender que amas más a la persona, lo amas primero, amas mucho más a esa persona que el amar tener la razón. Y eso es algo que, híjole, a nosotros nos ha costado un chorro en días, pero eso ha salvado nuestro noviazgo, eso ha salvado nuestro matrimonio. Que hay días que yo no, no aguanto ni que me volteen a ver. Pero ella lo entiende y dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser la que busca perdonar, aun y si Guille no se ha dado cuenta que me lastimó. Y ese tipo de, 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 de situaciones suceden mucho más fácil cuando ponemos a Dios primero. Bueno, también
1: cuando, si uno no está tan enojado, es, pues puede ser más sencillo como exceder en ese momento si vemos a la otra persona que está demasiado enojada. O sea, porque nunca es... Hace, creo que a veces siempre, o bueno, me doy el tiempo... Uno está más enojado cuando existen esas fricciones, uno está más enojado que otro. Y el que no está tan enojado puede entrar en razón en ese momento. Entonces, cuando puedes ceder porque dices, no, la otra, no, declaro, <risa> está toda chuki. Entonces, yo creo que puedo hacer algo al respecto, pero creo que a veces también funciona.
0: Sí, es algo en conjunto. Y ahora, también este punto, y lo escribí aquí porque dije... Quizás hay alguien aquí que me está viendo y diga, no, yo, yo, yo no busco una relación con compromiso. Yo busco relaciones sin compromiso, de corazón y sin afán de ofenderte. Quisiera saber quién te dañó, quién te hirió. Porque cómo puedes decir que quieres vivir una vida acompañada de una persona de quien no esperas nada. Eso, eso no es sano en ningún sentido porque Dios... Te creó a ti para que tengas relación con Él y la relación que Él tiene contigo es una relación de compromiso. Y del mismo modo, como Dios nos creó con ese deseo de relacionarnos con Él, Él tiene una persona y quiere poner una persona para tu vida que te acompañe. Y, o sea, y de todos modos, si Dios puso en ti que nunca te vayas a casar, Él ha puesto en ti la o eh, más bien ha quitado la necesidad de que estés con una persona, pero si tú dices no, eh, yo creo que Dios no tiene nadie para mí, pero andas viendo a todas las muchachas o a todos los muchachos, permíteme y perdóname decírtelo, pero no tienes el don de abstinencia entonces lo mejor que puedes hacer si tú te encuentras en una situación en la que ya no quiero compromiso con nadie es dejar que Dios sane tu corazón porque quizás si vamos meticulosamente por ahí vamos a darnos cuenta que hay varias heridas que no has querido sanar y, y que por eso no quieres abrir tu corazón porque tienes miedo a ser herido nuevamente y, y no se trata de que entonces vayas a entrar a una relación para ser herido claro que no pero yo creo que el, el que des ese paso de fe sabiendo que quizás te puedan herir, yo creo que habla de un corazón que ya entendió que puede ser sano. De que abres tu corazón a decir, quizás me hieren, pero ya no voy a dejar que eso me tumbe, que que mi alegría dependa de una persona, que mi, mi estabilidad dependa de alguien más, sino que todo eso descansa en Dios. Entonces, si quieres escuchar más de eso, el domingo pasado hablé mucho de, de eso, de dejar que Dios sea lo que te complementa. Eh, y entonces nada más para cerrar este primer punto. Yo te quiero decir, si tú llegas a, a estas res, resoluciones malas de que no necesito a nadie, no quiero compromisos, no, no, nadie me merece o no quiero a alguien para que me lastime, yo siento que necesitas dejar que Dios intervenga porque malas motivaciones reflejan o, 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 o concluyen hacia malas resoluciones. El segundo punto que quisiera que eh, hablemos bien rápido, me, quiero irme más rápido, ya solo faltan... Tres puntitos bien rápidos, eh, pero es mejor romper un noviazgo que romper un matrimonio. ¿Qué opinas, David? Punto número dos, es mejor romper un noviazgo que romper un matrimonio. Y al mismo tiempo es mejor permanecer soltero que contraer matrimonio de forma imprudente. La soltería y el noviazgo son momentos que yo, yo enseño a, a los que me piden consejería, yo enseño que la soltería y el noviazgo se deben de vivir con un cierto tipo de egoísmo, porque el matrimonio está hecho para amar y no existe o no debe de existir egoísmo en el amor. ¿Qué tienes que decir para esto, Rico?
1: De hecho, cuando, cuando me preguntan así como... Como me O las personas que quieren casarse o cómo vienen en matrimonio y así. Y yo siempre les digo: Pues es que si no estás dispuesto o dispuesta a morirte, morir a ti mismo no es listo para casarte, porque casarte es, es eso, literal. Pero algo que comentábamos antes, este era que tú y yo nunca fuimos de darnos un tiempo. Mm. Entonces. Realmente ni cortamos la... ni nada. No, no cortamos. Sí, hubo momentos en donde casi cortábamos, pero no llegábamos a cortar. Entonces, porque, bueno, al menos no sé, ahorita tú dices lo que, lo que piensas, pero yo, al menos, mi parte muy personal, yo no creo o no creía, también no creo no creía en, en esos tiempos, porque para mí era como, no sé, más frustrante decir, me confundía más, porque es como. ¿cómo? o sea, estoy en un, en un tiempo pero entonces
0: Puedo saber ¿sigo contigo?
1: Era? ¿no Puedo sigo contigo? ¿qué hago? o sea ¿está bien si alguien me habla? no, o sea, como que entras en una confusión de ¿qué estoy haciendo? o sea, como que en el limbo de no sé si me explica entonces <risa> este, no yo en lo personal no creía en esos, en esos tiempos porque también se me hacía como una de esas veces como decir, quiero un break mm. y no quiero compromiso en ese tiempo y a ver después qué pasa este, entonces, realmente yo por eso no, nunca hice eso no sé si tú yo pensabas igual ¿sí? yo creo
0: que Corey, si Cori y yo nos hubiéramos dado un tiempo o cortado, nunca hubiéramos regresado, o sea porque yo, como dije o sea, y de hecho yo, yo aquí tengo la historia de la lata de café, o sea ¿Qué es esa historia de la lata de café? Yo le dije a Cori cuando anduviéramos, le dije, en seis, prepárate, así le dije, prepárate, porque en seis, ocho meses nos casamos, y ella me dijo, va, le entramos, y yo cuando llegamos a los seis, ocho meses dije, Nel, o sea, si ahorita nos casamos, tronamos, o sea, no, no se va a amar, no vamos a poder, pero algo chistoso que pasa ahí es que el primer regalo que me dio Cory cuando anduvimos fue una lata de café eh, eh, pues esas esas botecitos de café porque pues sea que me gusta entonces no, pues es una lata pues sí. pero me dio ese ese botecito de café porque sea que me gustaba mucho el café y yo cuando recibí esa, esa no, lata, de hecho
1: no sabía que si te gustaba no nos no conocíamos, no sabía no, yo, pero sí sabías, pues eso me la compraste no, de verdad no sabía que si te gustaba mucho el café no. Dios te lo regalara no, pero. <risa> no, de verdad no, no porque no sé yo, sí, fue. yo sí batallé mucho porque decía ¿qué le doy? o sea, ¿qué le gusta? tal vez no te conocía tanto, entonces dije, pues creo que el café no hay falla con café pero,
0: pero le atinó, porque Latino si me gustaba Latino, mucho bueno. pero yo todavía en ese, en ese, como esa imaginación de que sí me iba a casar en seis meses, agarré el regalo de, de primer mes y dije, lo voy a guardar, no voy a abrir esta lata de café, porque cuando me case con Cory, el día que despertemos en nuestra casa, en nuestro dulce hogar, voy a abrir el café y le voy a decir, es el café que tú me diste, porque sabía que te ibas a casar conmigo. Y entonces lo, lo pensé y dije, uff, está padrísima esa idea, lo voy a hacer así, y pues no, me tomé el café, nada más, no, no literalmente dejé guardada esa lata, y sí, y sí le dije a Cori, varias veces dije, no hombre, la voy a tirar esa lata, ya se acabó este Porque compromiso, que realmente
1: estaba escondida, yo no sabía Sí, estaba que escondida. No estaba padre. escondida la lata,
0: y, y entonces... ¿Por qué? Porque en, en, como a los 6 ocho meses, en alguna ocasión, Cory platicando, y que fue un error que yo cometí, yo le dije, es que todavía siento que me falta un poco para amarte. Y entonces Cory entró en una duda de que, ala, o sea, yo estoy súper segura de que me quiero casar con este fulano y él no sabe si se quiere casar conmigo. Y yo no sabía porque yo decía, es que esto, o sea... En mi forma de verlo en ese momento, yo decía: Es que si nos casamos, ahorita vamos a tronar, no vamos a aguantar los golpes. Pero ella sí, tenía... que También tú
1: decías que, o sea, Dios nos sale de diferente manera a cada quien. Y así, entonces tú me acuerdo que tú decías que Dios a ti te iba confirmando. Sí, como que Pomo yo iba a poco a poco te a poco... iba confirmando que, como, el, como ese rumbo, pues, pero. Acuérdate que yo desde un inicio, por eso yo estaba bien segura que sí, a los seis meses este, nos casamos de primera porque yo desde un inicio estuve muy segura con, con lo que yo viví con Dios que tú eras la persona. O sea, eso creo que también ayudó mucho en la relación porque yo desde un inicio sabía, ya, o sea, una convicción que no, no sé cómo explicarlo, yo siempre lo he preguntado también antes de soltera, preguntaba es que cómo sabes cuándo es el indicado. Es algo que se sabe, convicción, punto, ¿no? No hay manera de cómo expresarlo o explicarlo, pero yo ya estaba segurísima que tú eres la persona que Dios quería para mí. Entonces, a mí eso me ayudó mucho, pero a ti como que te hacía también dudar mucho, tambalear por estas cuestiones de carácter que fueron surgiendo dentro de la relación. Entonces, es entendible, pero por eso también Dios te iba como confirmando. Esas veces que ya como que dices, ay, no aguanto, ay, ya no quiero... Dios te confirmaba, que, uh -huh. que persistieras, que siguieras ahí. Y también ayudó mucho que tú veías que pues yo también, en cuestión de carácter, este, que, yo, que yo estaba avanzaba y que, y que me agarraba de Dios. Porque uh -huh. siempre hemos dicho, si yo no me hubiera agarrado de Dios, este, pues yo ya, tu, o sea, nos hubiéramos cansado en algún punto y ya se hubiera terminado todo. Pero este, tuvo mucho que ver... Que yo, esa, esa seguridad que yo tenía y que pues yo seguía buscando de Dios y que pues uh -huh. le, le echábamos ganas. ¿no?
0: Sí, y algo que yo le decía a Cori es que esa lata de café para mí representaba un sigo creyendo. O sea, porque, y les prometo, yo veía la caducidad de esa lata de café y decía, híjole, y honestamente, la fecha de caducidad que venía en la lata llegó. ¿Llegó y todavía seguía cerrada esa lata de café? Sin embargo, yo como buen creyente cristiano, llamé a la marca del café y les dije ¿Cuánto, cuánto más de tiempo recomiendan que estas latas, si no se han abierto, se consuma el café? Y ellos me dijeron, tienes de 6 a 10 meses más que se pueda consumir ese café sin ningún problema y entonces esos 6 8 meses fueron suficientes para que me casara con esta preciosura y llegara un día en la mañana y le dijera, ¿te acuerdas de esta lata? tú me la regalaste en el primer mes y entonces yo, yo algo que he aprendido es que yo, yo no no estuve mal en el querer esperar en esos, en esos meses que tardamos yo lastimé a Cori ella me lastimó, pero también Tuvimos el fallecimiento de mi mami, eh, la mami de Cori, que ahorita Dios ha hecho algo increíble en ella y sigue haciendo, pero tuvo un cambio de, de ruta en el que tuvo que dejar todas sus cosas y salir a, a, a Estados Unidos eh, por temas de salud. Eh, tuvimos algunos temas muy complicados en la iglesia que Dios nos había puesto a servir eh, ...tuvimos cambios de trabajo... ...o sea, fueron cambios, 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 cambios... ...y literalmente cuando llegamos al día de nuestra boda... ...tanto Cori como yo podemos eh, confirmar que dijimos... ...es el momento correcto... ...o sea, quizás en nuestro plan original se cambiaron muchas cosas... ...pero aquí es el momento correcto... ...y por qué decimos todo esto... ...porque hay relaciones... Que hubiera sido mejor, que tuvieran problemas en el noviazgo, separaciones en el noviazgo. Yo he escuchado algunos pastores que relatan que, que, antes, que en su noviazgo se separaron, que, que dejaron de estar un tiempo juntos eh, y de todas formas están casados y tienen matrimonios súper sólidos porque en ocasiones esa separación fortalece más porque reafirma en decir, oye, ¿por qué estoy con esta persona? Entonces yo te quiero dejar tres preguntas súper sencillas. Si tú estás en esta situación en la que no sabes si debes de continuar con esta persona, la primera es la persona que decidí seguir, ¿es digna de seguir? Porque esto se trata de algo en conjunto, o sea, la persona con quien decidí estar es digna de, de estar con esa persona o sea, yo creo lo que esa persona cree, yo vivo acorde a lo que esa persona vive otra pregunta es honra a Dios el que yo esté con Cory o el que yo esté con, no sé, tu pareja o, o la persona con la que quieres estar, honra a Dios nuestra relación porque si no honra a Dios, ya empezamos mal el siguiente punto es me veo con esa persona incluso si nunca cambiaran las situaciones o problemáticas que estamos viviendo? Es decir, oye, eh, no sé, me, me, me han dicho mucho esta de... Es que, es que mi esposo o mi esposa le encanta la fiesta. Oye, si te casaste con una persona que le encantaba la fiesta, no esperes que de la noche a la mañana va a dejar todo eso.
1: Eso, eso, eso surge bastante, o sea, es impresionante porque... Como que nos gusta batallar, nos gusta batallar, porque sí, si eso pasa bastante, eso, eso que acabas de decir, que, que buscan, no sé si inconscientemente buscan también o, o deciden estar con una persona que realmente se quejan o no quieren estar, o no quieren eso para sus vidas. O sea, la verdad es que no sé, como el ejemplo que tú dijiste, o sea, no me este, no quiero a alguien Fiestero, pero lo conocí en, en, ¿En, en el astro. Pues es obvio, o sea, son cosas muy, muy básicas que, que necesitamos saber qué es lo que queremos. O, o la sea. típica,
0: la de que se, se están mintiendo en el noviazgo y de repente en el matrimonio es que me miente. <risa> no, pues,
1: ¿cómo Yo te creo explico? Que, o o sea, sea, ya para cuando llegas al punto de casarte, bueno, hay personas que se casan como quieran muy pronto o así, si llegas a conocer bien a la persona para decidir esto. Con esto va a poder, con esto no. Es conoces la base, no conoces la base. Pero es suficiente. Sí, o sea, O sea, incluso en una, en una cita, en una simple cita, te das oh. cuenta si quieres una segunda cita o ya no quieres volver a salir con la persona. Uh -huh. no, no tienes que conocerla tanto, pero eh, somos muy observadores o observadoras con ciertos detallitos para, no sé, desde, desde el momento que no me abre la puerta, desde el momento que este, a lo mejor no pagó a lo mejor pueden ser cosas muy x o del de tipo de plática o que o me dejó hablar en la cita o nunca me dejó hablar esas cosas te dicen algo te dicen mucho mm. para decir quiero una una cita o no vuelvo a salir con esta persona entonces si te das cuenta en una simple cita que no te vayas a dar cuenta cuando ya mm. te vas a casar que tuviste ya varios meses para conocer a la persona o sea, realmente es una decisión que que muchos nos dejamos ir por emoción, nos dejan ir por emoción, pero realmente te das, es tiempo suficiente para saber si quieres estar con esa persona, de, la, de las cosas que batalla esa persona este, para tomar una decisión.
0: Ahora, también es importante decir que, o sea, si estás sufriendo algún tipo de abuso, sea sexual, verbal, violencia, amenazas de muerte... Dios en la Biblia nunca dice, ah, bueno, no, pues ni modo, te quedas casada. No, 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 si estás casado o casada y estás sufriendo algo así, para empezar, lo más importante es tu relación con Dios para que Dios te dé ese consuelo que necesitas y puedas salir de eso. Necesitas consejería si, si tu pareja no lo quiere. Yo creo firmemente que hay algunos casos que, que obviamente lo mejor es que se separen esas personas. Si estás en el noviazgo, como dije, soltería y noviazgo, lo primero y más importante eres tú. Porque tú no, si tú no estás sano, tú contigo mismo no estás sano para amar a alguien más. Entonces, lo más importante en esas etapas es cómo estás. Si desde esa etapa tú te das cuenta que esa persona no suma a tu vida, sino que resta, híjole, o sea... Piénsalo bien, es que
1: también la mayoría de las, de las veces no se dan no nos damos, no se dan esas oportunidades de se brinca de una relación a otra muy rápido. Mm, no sale muy, muy rápido, o sea, estoy hablando de ni siquiera semanas, o sea, no se digan meses o así. Entonces, realmente, ¿cómo te vas a dar cuenta si no pasas los, todos los procesos que debes de pasar cuando se termina una relación? Tiene que haber un proceso. Hay un tiempo para todo y la Biblia lo dice. Entonces, Realmente es donde en, ese, en esos lapsos de tiempo que, te, que es sano tomarnos, ¿no? Es donde debemos de pensar, ¿qué pasó para la relación anterior? Mm -hmm. O sea, qué, ¿por qué se terminó? Qué, ¿Qué hizo mal? ¿Qué hice mal? Porque siempre... Siempre hay, no, siempre hay algo, hay algo en ambos algo. lados aunque uno tuvo más culpa que el otro no podemos decir que fue toda la culpa de un lado, eso es imposible este, siempre hay algo que nosotros pudimos haber hecho o que no sí. hicimos o que hicimos mal entonces es ahí donde, donde tienes que tomar esos tiempos y no se trata de que oye ¿cuánto tiempo? cada quien es diferente y cada quien se va a tardar diferente, el tiempo, ¿sí? el tiempo que sea necesario para que podamos sanar todo eso desde, desde el momento que si hubo heridas dentro del noviazgo, sí. sanar esas heridas, porque si no, se, todo eso se lleva arrastrando a la siguiente relación sí. y así, entonces por eso es muy importante tomarse esos tiempos con Dios para poder sanar, para poder reflexionar, para saber si, si estás lista para una siguiente relación porque realmente pensamos que estamos listos, pero no estamos listos. Entonces, Dios tiene esos momentos perfectos y Él sabe y Él quiere pasar tiempo con nosotros para, porque nos ama tanto y nos quiere sanos completamente, físicamente, mentalmente, en el corazón para nuestra siguiente relación, porque sabe perfectamente que vamos a arrastrar cosas y, que, y, y primordialmente que Él quiere llenarnos él completamente porque él sabe que una persona no nos puede llenar, una persona ese vacío, él lo diseña este perfecto, imagínenselo como varias piececitas, este y esas piececitas es él, o sea, no hay nada este, que, que lo pueda llenar más que él, entonces él quiere llenarnos completamente porque ya nuestra pareja es un complemento nuestra pareja no nos puede llenar, entonces él quiere estar seguro que nosotros nos llenemos de él para dar el siguiente paso, porque si vamos con esos vacíos que queremos que nuestra pareja nos llene, ¿qué va a pasar el día de mañana? Si la pareja se va este, o pasa algo que fallece, no sé, te desmoronas completamente, o sea, porque no estás agarrada de nuestro creador, de nuestro dador, entonces es sumamente importante tener esos tiempos para poder avanzar y la mayoría de las personas no, no lo tiempo. hacen
0: y eso que dices se, se pega a nuestro tercer punto que es un amor real así como, como la novela no eh, pero yo, yo lo que puse como, como la premisa de este, de este concepto es que tú te puedes enamorar de lo que ves en la superficie pero tú decides amar a la persona real ¿qué quiere decir esto? que, que como, como pasó, yo, yo me enamoré de ti, hice, hice ese, ese deseo, esa promesa contigo, de lo poquito que conocí en la superficie pero cuando conocí las raíces yo decidí amar esas raíces yo, yo no me quedé enamorado de las raíces, yo decidí, decidí amar y esas raíces y, y, Ajá, y creer y y es y como un, una analogía chistosa o, o recuerdo chistoso. Eh, yo cuando conocí a Cory, eh, le dije, oye, espérate, vamos al cine. Y, y llegamos al cine y le dije, ojo, yo siempre, yo siempre voy al cine VIP. Y... y <ríe> Y claro, o sea, yo de soltero me la vivía en el cine porque no tenía en qué gastar el dinero de mi trabajo y pues iba al cine y tenía mi tarjeta de cine VIP y todas esas cosas. Y entonces yo le dije a Cory, yo siempre voy al VIP. Y era verdad, pero yo lo dije por quedar bien, por querer aparentar algo. Entonces Cory se ríe mucho de esa historia porque dice, fuimos una vez al VIP y nunca más me llevaste al VIP. <risa> Y hasta en Monterrey había unos boletitos que tú ibas a la gasolinera y comprabas los boletitos más baratos. De
1: lo más barato, de lo más barato. Y eso fue toda la
0: relación de
1: esos <ríe> pilletigazos con su gas, los boletitos. De sí, los Sí. Y, y, y Es
0: chistoso, pero es, <ríe> es una realidad. O sea, porque yo quise aparentar ser alguien pero el tiempo demostró que era otra persona y, y, y hasta usaba mucho esa historia Cory para reírse de mí porque decía que ¿qué que querías demostrarme? O sea, que, ¿para qué hiciste eso? no Entonces, algo que hemos aprendido es que las imperfecciones sinceras te unen a las personas porque te muestras vulnerable, porque te muestras tal y como eres, pero al mismo tiempo eso te, te permite que otros te puedan ayudar. Y como dijo ahorita Cori, estamos diciendo que ella es mi complemento, mi media naranja, la canción pero ella, ella es mi complemento, entonces ella me va a ayudar. Pero si yo no soy transparente, si yo no soy real, si yo no me muestro vulnerable, ella no me puede apoyar. Así de sencillo. Entonces no intentes ser alguien que no eres, busca amistades reales, debería ser todo muy natural, no aparente, no intentes crear algo que no existe porque la, la pareja tarde o temprano va a conocer a quien tú eres en verdad, a esa persona real, entonces el tercer punto por eso busca un amor real Real y tienes que empezar contigo, ser real en todas tus emociones. ¿Tienes algo que decir
1: de, de mi historia del VIP o de, de algo de esto. <risa> no, la historia VIP, no. Pero sí, o sea, es, es fundamental eso que dices, porque luego pasa que, que realmente no sacas tu verdadero yo en todo el noviazgo y va a salir en el matrimonio y en el matrimonio es peor porque todo <risa> el matrimonio se intensifica, entonces ya es ahí donde pues trueno mm. y ya. Pues ya en, en un matrimonio, pues sí, ya está más complicado porque, pues ya sea que ya no puedes tomarlo como un noviazgo, de que mm. nos separamos y ya. O sea, un pleitecito y ya, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál fue el compromiso? ¿Eso vale el compromiso que tú hiciste o las promesas que hiciste ante Dios? Porque tenemos que ir muy conscientes a, a qué vamos, a altar, no nada más es eso, una fiesta y ya. Mm. Realmente es es el compromiso y la promesa que le estás haciendo no nada más a tu pareja adiós. sino a Dios y siempre me recuerdan esos pleitos que nos damos a veces este, y, y la verdad honestamente yo les saco la vuelta y eso pero es algo muy, muy cierto o sea realmente este, no, no podemos seguir llevando la relación de un matrimonio como un noviazgo de él. Un pleito y ya podemos separarnos, ¿no? Hay un compromiso, hay un hay un propósito, hay este, hay una responsabilidad ya en el matrimonio que mm -hmm. no es así. Entonces, ¿por qué? Porque ya salen, ya salen personas lastimadas, este, ya hay un proceso legal que tienes que hacer. Bueno, si sí, no, hay y luego también no. si hay hijos de por medio. Pero todavía no llegamos al matrimonio. No, okay. Ya está.
0: <risa> Sí, pero pues desde sí, sí. ahí empieza, o sea, si, sí, si el noviazgo sí. no lo tomas con la responsabilidad de vida, vas a empezar a practicar cosas que están fuera de los límites del noviazgo y vas a empezar a tomar eh, como ideas o percepciones que están fuera de, de ese primer lugar y de ese, como dije ahorita este punto, de, de esa relación que debería de ser real. Porque no estás con alguien para que... Imagine que eres alguien más, o sea, estás con alguien porque quieres que conozca a quien tú eres, que ame y acepte a la persona que tú eres. Entonces. Pero esto comienza incluso en aceptar tú quien tú eres, porque si tú no aceptas lo que Dios ha puesto en ti, ¿cómo pretendes que alguien más lo acepte? ¿Cómo, cómo se te ha olvidado que Dios dice quién tú eres? Él dice que eres amado, que eres escogido, que, que tú al poner tu confianza, dice Juan 1, lo he, lo he relatado en múltiples ocasiones, que a todos que creyeron en el Hijo de Dios, que Dios envió o sea Jesucristo a todos aquellos nos ha llamado sus hijos y como sus hijos podemos tomar todo aquello que él ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Entonces eso que ha preparado eres tú en tu realidad. Obviamente hay cosas que tienes que quitar, hay cosas que tenemos que cambiar, como dijo Cori, que tenemos que madurar, pero no puedes presentarle a una persona que ande con alguien que no eres tú en verdad, porque eso va a tronar, si de todos modos cuando muestras quién tú eres en verdad hay problemas... Cuando estás aparentando, créeme que los problemas siempre van a ser muchos,
1: muchos más. No, también es parte de no, no aceptarte a ti mismo. Entonces, si tú no te
0: aceptas a ti mismo, ¿cómo vas a aceptar a la persona con la que estás? O sea, mm. Es como que todo bailado. Y el cuarto punto que tenemos es la persona ideal. Esto, esto a mí me encanta porque todos... Creo que entramos al noviazgo a veces con un cierto nivel de inmadurez en que pues no conocemos a la persona bien, vemos el carisma, eh, no queremos romper esa relación porque nos ama. porque Y entonces empezamos a idealizar, pero a veces idealizamos equivocadamente porque la Biblia nos enseña que me estoy uniendo a una persona pecadora. Oye, Guille, pero imperfecta. Imperfecta, pero oye, estás pero tú acabas de decir que somos hijos de Dios. Sí, y somos hijos de Dios y creemos que Jesucristo ha pagado por nuestros pecados. Pero vivimos en esta tierra con una naturaleza pecaminosa y es por eso que necesitamos a Jesús Es por eso que necesitamos una relación con Dios para ir de gloria en gloria, ir de victoria en victoria, ir de vencer tentaciones a vencer tentaciones y vamos a ir creciendo hasta el momento en el que estemos junto a Dios y ya no necesitemos eh, vivir en esta naturaleza pecaminosa, que ya todo sea perfecto. Sin embargo, cuando yo le dije a Cori en el noviazgo, en esa banquita, en ese parque y cuando yo le dije a Cori en el altar me quiero casar contigo, le dije imperfecta, ¿te quieres unir a este imperfecto? ¿a este pecador? y ella ¿Pecadores? dijo, sí, sí pecador no, pero es importante que veamos eso porque Romanos 8.6 nos dice por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz yo claramente me doy cuenta cuando Cori está buscando más de Dios y ella se da cuenta cuando yo estoy buscando más de Dios ¿por qué? porque estamos en vida y estamos en paz cuando no literalmente nos llevamos a la muerte y hay días en las que yo ando cero espiritual y, 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 y 100% carnal y yo debo dejar esos días que el espíritu cambie eh, y controle como dice aquí, es necesario que eh, el espíritu les controle la
1: mente, es necesario y por eso tenemos nuestras frases de ¿eres
0: espíritu o carne? Espíritu <risa> a, Car a Cori no le encanta vida? decir eso, ¿eres espíritu o carne? y yo de que no, pues soy carne ¿no? y, ¿Y así, te cuesta pues, espíritu, a veces
1: me no dice carne todo lo que es o si sea, a veces que yo
0: no voy carnal le digo soy espíritu soy espíritu. y ella ah sí eres espíritu <risa> pero es eso porque la persona ideal es una persona pecaminosa es una persona que tiene fallas es una persona que tiene temores y que continuamente tiene que rendirse ante Dios para que Dios lo perfeccione y eso es lo que me encanta de estar en una relación basada en Dios que lo podemos entender y podemos decir, híjole, hoy Cory anda 100% carnal. Y hoy día es que Cory se levanta, le digo que le salen los colmillos de Twilight, o sea, porque está con unas ganas de pelear. Y, híjole, y, y, y yo también de ser inteligente le digo de que esa mi carnita, y cosas así, porque sé que está enojada, ¿no? Y, y es importante que entendamos que esa persona ideal es pecaminosa. Pero lo más importante es ver si tiene en primer lugar a Dios en su vida. Porque si no tiene a Dios en primer lugar, de verdad, algo más ocupa el primer lugar. Y ese algo más puede ser aterrador y puede ser algo muy, muy difícil de cambiar.
1: Llamarnos también con, con nuestros defectos y virtudes, pero siempre ayudándonos a crecer. Creo que es lo más
0: Sí. Y, y esto también lo quiero aliar a la pregunta que nos hacen continuamente que de hecho hablé un poquito de ello en el live que tuvimos el miércoles con, con, eh, con el pastor Dani y hablábamos de solo hay una persona para mí solamente existe una persona en todo el universo para mí y, y yo creo firmemente que no yo creo que si hay personas que tienen más cualidades más aptitudes que, que tú necesitas sin embargo, la persona que es para ti es a quien tú decides eh, pasar el resto de tu vida con esa persona, con quien tú decides comprometerte porque eliges soñar con ella o con él. Decides vivir con esa persona, crecer, invertir. Y es por eso que es tan necesario que elijas bien y que seas responsable con tu decisión. Entonces... Algo que nada más quiero, ya es el último punto, ya quiero cerrar con esto, que creo que ya nos extendimos un poquito en este formato diferente de predicación. No, pues, por tu culpa. Ya esto se es me lo que a decir. Ah, ya me no creo... Pero eh, quisiera cerrar nada más con esto. Hay un momento muy padre en, en Génesis que Abraham, eh, quien es conocido como el padre de la fe, en Génesis 12, capítulo versículo 1, le dice Dios: vete de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré sin embargo cuando tú continúas viendo la historia de Abraham puedes ver que él va, eh, sigue caminando llega a Egipto, tiene problemas en Egipto luego comienzan a crecer su, su ganado luego llega un momento en el que con su sobrino Lot le dice, oye pues están creciendo un chorro nuestra, nuestro, nuestro eh, ganado, nuestras eh, pertenencias tú vete para un lado y yo me voy a ir para el otro. Y entonces le da la opción a Lot de que él elija hacia dónde se quiere ir. Entonces Lot ve un lugar que dice, hijo híjole, está más padre para acá y se decide ir para allá. Y entonces Abraham toma este otro lado. Y lo que me encanta es lo siguiente, porque una vez que Abraham toma la decisión, Dios le dice lo que va a hacer con él en esa tierra. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque pareciera... Que Abraham esperó a que alguien más tomara la decisión, después él decidió tomar el lugar al que quería ir, sin embargo la promesa de Dios llegó una vez que Abraham tomó la decisión. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque a veces tenemos esa confusión de que no nos queremos mover hasta que escuchemos a Dios que nos dice, muévete. Y es muy chistoso porque quizás Dios ya nos dijo de mil formas con nuestra autoridad en la lectura que tenemos diariamente, eh, con los mensajes que predicamos, que escuchas los domingos, de mil formas Dios te ha dicho, muévete y no te quieres mover. Sin embargo, ese, ese deseo de escuchar un algo te está manteniendo cautivo y no te quieres mover. Y entonces me ha tocado tantas veces dar consejería a personas que dicen es que no sé a quién elegir, no sé cuál va a ser mi pareja. Y yo les quiero decir, y esto va en todos los sentidos, si Dios te está diciendo muévete y tú has caminado con Dios, conoces lo que Él te está guiando a caminar... Ten la seguridad de que si Dios te dijo un día que Él te iba a bendecir, que Él iba a estar contigo, que Él no te va a desamparar, no te va a dejar. Y tú tienes a Dios en primer lugar, así como lo hizo con Abraham en algo que pareciera tan sencillo y no tan importante como una relación. Créeme que lo va a hacer contigo. Lo único que tú tienes que hacer es tomar una decisión, ser responsable con esa decisión y créeme, porque lo vemos en la palabra de Dios, que Él Va a bendecir tu camino, pero es importante que tú y yo caminemos, empecemos a tomar decisiones y seamos responsables con esas decisiones. Yo te digo, yo sé que Cory pudo haber encontrado mil, mil y un hombres mucho mejores que yo. Simplemente a Cory le da risa contar que a ella le gustaban que bailaran y que fueran de piel morena o eh, negritos, ¿no? Así. Este, con, con mucho cariño lo digo. Y, y ella siempre estuvo enamorada de ese tipo de... Yo soy todo lo contrario a eso, no bailo y pues estoy güero, ¿no? Y, y ella decía, eh, cuando me conoció su familia, decía, mira qué negrito está este guille. Y, y todos se reían de ella porque ella juraba e hiperjuraba que no le gustaban los güeros. Y me da risa porque Corey a veces me dice como que te veo más morenito... <risa> y, 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 y pues... es chistoso... pero es algo muy padre ver... que ella tomó una decisión... que incluso ella en sus emociones... o en lo que ella pensaría... No, no iba de acuerdo a lo que ella pensaría... sin embargo... cuando ella dio el paso... ha podido ver y hemos sido testigo... de que Dios ha bendecido esta relación... seríamos tontos e ilusos... en decir que no lo ha hecho... sin embargo ella o yo, como lo dije la semana pasada tus decisiones tu falta de tomar decisiones y ser responsable con ellas puede hacer que la persona correcta se convierta en la persona incorrecta si no ponemos nuestro primer lugar en Dios algo que decir baby ya vamos a cerrar ¿no? ¿no? ¿seguro? Sí. entonces ya nada más para cerrar eh, yo he podido ver en mi vida que Cori es esa persona que siempre me hace reír. Pero está a mi lado cuando se acaban las risas. Pero eso no nos quita el hecho de que a pesar de que yo he visto esto, dejemos de trabajar. Ella y yo continuamente estamos trabajando. Eh, ella me ayuda mucho porque yo soy medio descuidado con las cosas y con la limpieza. Y con... Ella me ayuda muchísimo, pero estamos construyendo esto juntos. Pero esto empezó desde el, desde el noviazgo. Desde el noviazgo yo tomé una decisión de estar con Cory y yo me hice responsable de esa decisión. Yo si hubiera terminado con Cory yo no hubiera terminado con Cory sin sudar literalmente hasta el cansancio por hacer que esto funcionara. Entonces ahora que entramos al matrimonio es lo mismo porque yo buscaré siempre eh, la la de Dios, la guía con mis autoridades, el consejo en la palabra, con personas para que esto pueda seguir avanzando, construyendo porque sabemos que estamos incluso con nuestra relación edificando a otros con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, entonces en tus relaciones decide poner a Dios en primer lugar y te aseguro que vas a empezar a ver cómo Él respalda tus decisiones algo que quisiera decir para cerrar antes de orar baby
1: lo mismo pero también creo que es muy importante siempre ir de la mano con alguien mm. que yo creo que también en, en ese sentido nos faltó un poquito a ti y a mí en, en cuestión del noviazgo es bien importante no caminar solos ¿Por desde qué? el noviazgo, no. mucho menos en el matrimonio eh, poder buscar esa guía esas personas sabias que estén llenas de dios que caminen junto a tu relación es bien importante poder rendir cuentas el poder este que teníamos a nuestro pastor teníamos a
0: nuestro pastor fer pero estaba lejos estaba sí. en ciudad de méxico y nosotros estábamos en monterrey entonces él nos ayudó muchísimo
1: no él nos ayudó todo lo que o sea lo que él podía estaba en sus manos que le agradecemos bastante porque viajaba hasta Monterrey y todo. Este, pero sí, pues no, no estaba... Faltaba eso, estaba... Estaba mal, fuera, Entonces, pues sí. Pero eso, es, es bien importante caminar con alguien, este, acercarte con personas que, que tengan esas bases de Dios. Eh, siempre busquen esa sabiduría, pero... Eh, tengan en cuenta a quién le platican las cosas a quién le platican los problemas íntimos como relación porque no no todas las personas pueden darte esas respuestas sabias esos esas respuestas que están basadas en dios entonces es bien importante que eh, guarden su relación y que no a cualquier persona le abran esa puerta uh -huh. esa esa puerta de intimidad esa puerta porque eh, es bien importante a quién a le cuentan las a quien le cuentas esos detalles y todo eso, entonces tengan en cuenta siempre eso como tú decías, igual que, que Dios siempre sea lo primordial pero no nada más como decirlo de, de dientes para afuera, sino realmente tomar acciones que estén demostrando que realmente Dios es el, el centro de tu relación eh, siempre cuidar este cuidar esos parámetros que van, que eso se ponen desde un inicio el, el cuidar e, esa pues sí, o sea tener límites, que mm. se establezcan límites dentro del noviazgo desde un inicio este y pasar, o sea agarrarte esos límites, o sea entonces eso también mm. y lo demás lo dejamos para el
0: matrimonio sí <risa> no, de se me
1: viene pero creo que eso es son como los básicos
0: ¿no? entonces vamos a orar Dios te doy gracias por este tiempo te doy gracias porque sé que tú estás sanando ahorita personas corazones, eh, motivaciones Dios, te pido que en las personas que están pasando por tiempos difíciles en cualquier relación que sea amistades, noviazgo, matrimonio te pido que tú intervengas Dios si es tiempo de parar esa relación pon las personas correctas alrededor suyo para que les guíen les apoyen, les ayuden eh, oramos por esas personas Dios, te pido que si hay gente que está buscando una pareja que pueda tomar estos puntos que hemos hablado hoy y que los apliquen desde ya en sus vidas Dios, si están en un noviazgo ayúdales a ponerte a ti en el primer lugar Dios y en todo lo que hagamos te pido que siempre busquemos a las personas que nos puedan acercar más a tu corazón y no alejarnos de él, Dios Sabemos que tú tienes pensamientos de bien en nuestra vida, tú tienes personas de bien a nuestro alrededor. Dios te pido que eh, nos, nos acerques a ellas, que siempre podamos estar atentos a tu corazón y que incluso si estamos en relaciones complicadas, en relaciones eh, tóxicas a nuestro alrededor, que podamos salir de ahí, Dios, que podamos encontrar las formas, las personas, el momento correcto para creerte a ti y, y ser libres de cualquier opresión que podamos estar sintiendo en nuestra, en nuestra vida. Padre, te doy gracias, bendecimos a la vida de todos los que nos escuchan y te damos gracias por un domingo más y el primer domingo que me permites compartir junto a mi esposa eh, y gracias a ti Dios. Amén y amén. amén. Pues gracias a los que se han quedado, el día de hoy fue una prédica distinta como conversación con mi princesa aquí eh, gracias si les gustó pongan en sus comentarios para que se anime a estar conmigo en el de matrimonios que a ver si a ver si quiere a ver si la convenzo este y pues gracias a todos que se están conectando mañana tenemos la oración y del mismo modo eh, yo creo que para finales de, de febrero vamos a arrancar con cruz aquí está apareciendo algo de cruz eh, si tú quieres formar un crew o si quieres formar parte de uno, escríbenos para poder hacer. Hasta ahorita hay eh, cinco crews que vamos a tener con los que vamos a arrancar esta primera temporada en la iglesia. Así que invita a alguien, mándale esto a alguien si crees que le pueda ser de bendición. Y gracias a todos los que aportan a este ministerio. Gracias por los que siguen orando por nosotros, sembrando, que eh, tienen su corazón en lo que estamos haciendo y en lo que ya viene. Estamos súper contentos de que ya Nerito nos vamos a poder ver y reunir otra vez. Así que sigamos siendo firmes, sigámonos cuidando, sigamos animando a otros y sigamos siendo la luz de Jesús en cada lugar al que vamos. Así que les mandamos un fuerte abrazo, pórtense bien, cuídense mucho y bye bye.